0: Pararam para pensar o que faz de alguém um homem e o que são masculinidades? Pois é, a gente estava aqui pensando e não conseguimos fechar uma resposta. Por isso, hoje a gente fez diferente e jogou a pergunta no ar. Eu sou o José Carlos, nascido em novembro de 87, um homem cis-gay, para mim hoje ser homem, é se sentir enquadrado ou pertencente a é um arquétipo Que, que hoje se prevê pela nossa sociedade, para o que vivemos Mas para mim acaba neste ponto Qualquer outra atividade que você realize ou trabalho que queira executar Tem a ver com a aptidão do ser e não com ser homem ou ser mulher Nada mais é do que se encaixar dentro daquele grupo e daqueles comportamentos só por isso.
1: Oi, meu nome é Lux, sou belenense, moro em São Paulo. Eu me identifico como pessoa não binária, transmasculina. E acredito que o meu encontro com a masculinidade, enquanto imaginável e desejável, se deu principalmente a partir de relatos autobiográficos de pessoas transmasculinas não binárias que foram me mostrando que havia outras formas de habitar o masculino que não a partir de um modelo cis-heteronormativo de masculinidade muito rígido e e violento, né? O que esses relatos foram me mostrando é que havia outras formas de pensar essa masculinidade, inclusive... Recebendo, acolhendo a fluidez
2: de gênero. Olá, eu me chamo Vinícius, moro em Brasília, tenho 24 anos. E enquanto homem negro e gay, ser homem para mim é o tempo todo tentar alcançar algo que me parece assim, inalcançável. Era. Talvez isso. Hoje, para mim, ser homem é evitar ao máximo ser homem, evitar cair nos vícios, nos, nos padrões destrutivos e ser cada vez menos homem.
0: Como vocês viram, quando se fala em masculinidades, falamos em muitas experiências, apesar de existirem sim coisas em comum aqui e ali. O modo como cada pessoa vivencia isso tem a ver com a raça, classe social, religião, escolaridade, lugar onde se vive e outras formas de diferenciação social. Hoje, o nosso papo é sobre isso, mas também é sobre cuidado, ou melhor, autocuidado. Afinal, o que masculinidades têm em comum com formas de autocuidado? Para responder isso... É só pensar aí. Quando você passa por alguma experiência de estresse ou desconforto emocional, você procura ajuda? Se tem algum problema de saúde, você vai ao médico ou numa farmácia pegar um remédio que viu no Google? Quando você se vê no espelho, você se sente bem? Nem sempre a gente vai ter uma resposta positiva para isso. E não ter também não significa nada grave. O fato é que a gente precisa pensar um pouco sobre como lidamos com as possibilidades de ter uma vida melhor, cuidarmos de nós mesmos e dos outros. E também precisamos pensar se o fato de prestarmos ou não atenção nessas coisas tem a ver com as ideias sobre masculinidades que nos formaram e que a gente reproduz. Os convidados de hoje são dois caras legais que vão nos ajudar nessa conversa que é para ser relaxada, mas também para nos fazer pensar. Um deles vocês já conhecem, é o Vitor Hugo Barreto, que já esteve aqui no episódio sobre sexo e pandemia. O outro é o Andrew Robert, que é doutorando em educação e trabalha com alguns temas que vamos discutir hoje, a exemplo da relação entre corpo. Masculinidades e saúde
3: Eu sou o Guto e você está no Viveração
1: J'ai un peu de mal à trouver le sommeil Quand je t'imagine à ces monsieur merveille Alors j'enfile une veste et un um verre de vodka
3: eu queria que vocês comentassem como é que foi essa experiência de se perceber homem, se é que vocês se percebem como homens, né? E como que foi essa começar a pensar e a refletir sobre isso?
2: É muito... essa questão, ela toca em várias problemáticas, assim, porque no meu caso eu fui não me descobrindo homem, mas não num sentido de que, ah, então você não estava me descobrindo homem, eu estava me descobrindo uma pessoa trans, por exemplo. O que não seria né, um problema. Mas eu não estava conseguindo me enxergar naquilo que esperavam de ser homem. né? Então o tempo todo era um não reconhecimento disso, desses lugares, dessas preferências, do desejo, da construção do meu próprio corpo, da relação com o meu corpo... Então, o meu processo todo desde a infância foi um não reconhecimento, entendendo o meu corpo, me aproximando do meu corpo, mas nunca me relacionando de forma saudável com o que era esperado sobre mim e sobre o meu futuro futuro e sobre todas as questões. E claro que há alguns períodos também, é principalmente ali da adolescência infa, é, e juventude, uma tentativa desesperada de, em alguns quesitos dessa masculinidade, tentar me encaixar, né? para que eu conseguisse é, usufruir de determinados privilégios das relações, né? Dos lugares e, e ser um corpo desejável também, né? Que é uma das questões que mais nos moldam e nos fazem performar coisas que não tem nada a ver com a gente, que não tem nada a ver com a nossa subjetividade, com a nossa formação estética e tudo mais.
1: Eu me identifico muito assim, com o que o André falou, porque também comigo foi mais ou menos o um mesmo processo. Acho que na, é, me identifico com, com gênero masculino, mas era engraçado que isso era, foi fonte de sofrimento durante muito tempo, né? principalmente na infância e na adolescência, na época da escola. Eu percebi que tinha alguma coisa ali errada, onde eu... Cara, eu, eu não sou, não sou bem assim, né? Não sou desse jeito e, e, principalmente, não sou como as pessoas esperam o homem, né? Que as pessoas esperam que eu seja, assim. E eu me lembro muito dessa coisa do bullying com relação à sexualidade na, na quando eu era mais jovem. Quando era criança, na verdade, né? E a sensação era de ter alguma coisa errada comigo. Era uma coisa que eu não conseguia identificar e não conseguia localizar muito bem. é isso me chamavam de viado e tal, mas... Que é uma coisa que você não sei direito o que é isso, né? Você ouve aquilo e não sabe, mas você sente como um erro, um defeito seu, né? E que você não consegue mudar direito. Então, eu acho que tem essa, na terapia, né? Tem <risos> coisa de trabalhar esse lado de, de, um, de um defeito que você sente como seu. E, e essa trabalho de confiança é uma coisa que demora muito, né pelo menos no meu caso demorou muito. Mas também passou um pouco por essa fase que o eu Andrew eu falou muito também de, mesmo já tendo consciência da minha sexualidade, de tentar corresponder a um ideal mais normativo, né? que tem a ver com o corpo, com estética. Com... Até hoje eu ainda tenho dificuldade de me libertar desses pilares que me dão segurança. né assim, mas estamos é, aí nesse processo, né, sempre, o processo não acaba. Engraçado que eu me identifico
3: bastante com o que
1: vocês falaram,
3: assim, sobretudo com a parte do bullying e com o questionamento na, na adolescência, né, vindo de fora, principalmente, porque não era uma questão para mim. Eu acabei tendo que refletir sobre isso porque tinha os questionamentos na escola e, e, e talvez isso seja um uma experiência comum a muitos gays, né? a muitos homens.
1: A coisa da, 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 da reflexão, e veio também num, num trabalho corporal, que eu, que eu me lembro muito da, dessa questão da passabilidade, né que eu queria, pelo menos, não não, não sofrer aqu, aquela... Sabe, eu sei que eu sou diferente, mas eu não quero sofrer essa violência, esses ataques, então eu tenho que ser o mais próximo possível dessa, dessa galera, né? então, de, de engrossar a voz, de me limitar nos movimentos, né? Então, a, a gente
3: sabe que a, a masculinidade é uma coisa múltipla, né? Que existem vários modelos, não é, não é um modelo único. Mas, e que ela afeta também, digamos, esse, esse estereótipo ou esses padrões afetam de modo diferente as pessoas, de acordo com condição social, de onde elas vivem também. É, de acordo com a identidade de gênero e até a orientação sexual. É, eu queria saber de, vo- de vocês como vocês veem o conceito de ser masculino é, enquanto homens gays. Como que isso afeta a gente? Né?
1: Eu, me parece que afeta muito negativamente, assim, né? porque, pelo menos do que eu vejo nas minhas pesquisas e um pouco do, do, do meio né, em que eu vivo e convivo, fica parecendo que mais ou menos o que eu falei antes, da dificuldade que a gente tem de abrir mão do privilégio de ser homem masculino, assim. Eu percebo que tem essa desvalorização também do, do, do feminino, né, qualquer coisa que transpareça, feminilidade. Eu acho que tem, 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 tem são várias coisas, né, então, porque agora tá me vendo várias coisas na cabeça, por exemplo, a questão da composição de um desejo também, porque aí a gente quem desconstruir essa imagem da figura masculina, mas ao mesmo tempo a coloca como se como se fosse o principal objeto de desejo né? dos gays. Então, são tem vários atravessamentos assim que eu acho que a masculinidade está tá, tá presente na nossa vivência como como homossexual, né?
2: É, eu vejo que o que ocorre é que a heteronormatividade, né, toda essa regulamentação da heterossexualidade, né, da norma, ela fica como uma sombra posta em todas as outras identidades de gênero e em todas as outras orientações sexuais, enfim. E ela permeia é, de uma forma tão, acho que violenta, mas ao mesmo, tempo, ao mesmo tempo tão silenciosa, que nós vamos aceitando e jogando com ela. Né? Então ela vira objeto de crítica E ambivalentemente Ela também vira objeto de desejo Ela constrói o nosso corpo E a gente luta contra ela E que não é é nem numa relação Eu acho que, claro, quando a gente vai Atribuir Valor no sentido Ah, é hipócrita, então Ah, grosso modo a gente até pode viver dizendo isso Acho que muitas vezes a gente fala isso, né Nossa, no, no Instagram, milita, milita, milita Mas na verdade, fora, na balada, só pega o padrãozinho mas é uma ambivalência mesmo, é algo que está para além, assim, apenas do estado consciente, é uma questão, o desejo é um campo muito difícil da gente discutir, porque ele fica arraigado em várias questões, né, subjetivas. Então, o que eu vejo é que a heteronorma, ela vai o tempo todo estar como uma sombra, que vai regular e vai conter. É do tipo, algumas sexualidades, algumas identidades de gênero, é como se fosse possível. Ó, eu, nós te autorizamos você dar um passo, mas mesmo assim nós vamos te, te regular. Então você fica um pouco longe, mas ainda fica amarrado, assim, como se fosse um rodeio, que você é pego ainda, com corda e puxado. Você não pode ir muito longe. Uma
3: coisa que, que eu me lembrei, assim, do, do relato de ouvindo o relato de vocês... É aquela velha... É uma frase que eu acho que muito homem gay ouviu. Ah, você pode ser gay, mas, por favor, não seja mulherzinha. Né? Eu não sei se vocês já escutaram isso, mas... Beijo, escute... ah, mamãe,
1: Beijo, mãe. <risos> eu escutei
3: muito isso, assim, de vários lugares, enfim. É uma coisa que é bem chato e bem... E, que... e até em termos de consequências com relação à saúde mental e autocuidado, eu acho que isso acaba influenciando negativamente né, a nossa vida, assim.
1: Mas eu acho que vem também da percepção da da realidade, né? Que é isso, as pessoas, os os homens gays afeminados, eles realmente estão mais... É, eu me lembrei, inclusive,
3: André, você falando das soluções, das negociações que a gente acaba fazendo, né? Por causa da... Enfim, por causa até do, de bullying, agressões e tal, desse desse episódio da minha, da minha adolescência. Né? Então, basicamente, a história era assim, eu estava num colégio e cheguei nessa escola como meio aluno novo, pelo que eu me lembro, assim enfim, vindo do Sul e isso lá no, em São Paulo. E aí comecei a sofrer bullying por ser, por ter trejeitos e por não ser muito masculino e tal. E aí, a minha, minha solução foi, foi fazer amizade com o um menino encrenqueiro da escola, é, enfim, me defendia da, das agressões, do bullying, enfim, e, e foi a minha solução na época.
2: Mas é bem interessante você falar isso, que apesar de ser engraçado, eu acho que cada corpo vai encontrando suas formas mesmo recentes porque, por exemplo, quando eu fui ler né, a teoria sobre corpo-abjeto, entender o que é abjeção e corpos-abjetos e tudo mais, eu rememorei questões que eu vivi na escola, porque, por exemplo, quando você conta essa história, eu lembro que a minha saída foi me reunir com uma outra pessoa que ela também era excluída, mas por outro motivo, porque ele era um menino extremamente gordo, Nós dois ficávamos muito excluídos, e aí nós viramos amigos, e aí ele fazia isso de me defender, porque ele entendia o que era exclusão, e ele era muito grande, então os meninos tinham medo dele. Então, quando esses outros meninos me provocavam, ele me defendia. Ele batia, jogava uma carteira, batia firme, assim, eles tinham medo. Foi uma forma de resistência que não foi um processo consciente. Foi a a exclusão, a margem que nós vamos ficando dentro daquela sala, nos reuniu como assim, amizades possíveis dentro dessa possibilidade. Então, é possível mesmo, né? Cada corpo realmente corre atrás do seu para permanecer vivo mentalmente também, né? Não é só a questão do fisicamente, é mentalmente, subjetivamente. Pensando um pouco a questão da masculinidade,
3: como que que você acha, André, que ela se relaciona com a questão do autocuidado e da saúde?
2: Nossa, muitas questões. Quando a gente pensa em autocuidado, é, de uma forma não relacionando já diretamente à saúde, mas sempre vai estar diretamente e indiretamente ligado, é, autocuidado e masculinidade parece que se constrói muito fora, a, a, é uma relação muito externa. O que, que aconteceu antes de, de entrar no da saúde? O que eu estava pensando sobre isso hoje, sobre a relação do autocuidado, é muito até aquelas relações que as pessoas dizem: é, ah, é porque a casa tá bagunçada porque é homem solteiro. Isso tem uma relação com autocuidado, veja, no cotidiano. A gente não tá nem no campo da saúde. Claro que pode repercutir em questões de saúde, a falta de higiene, né, ali, do seu dia a dia, da sua alimentação e tudo mais. Mas veja como isso tá implícito, que as pessoas, inclusive, validam assim. Não, é, é homem solteiro, é casa de homem solteiro, é assim mesmo. E você cuidar da casa tem uma relação de autocuidado, principalmente quando você mora sozinho, ainda mais quando você mora sozinho, né. E quando a gente vai, então, pro campo da saúde... Aí as coisas ficam mais graves ainda. Quando eu estava realizando um post do, do meu projeto de corpo, gênero e masculinidades no Instagram, e eu fui fazer uma pesquisa sobre câncer de pênis no Brasil, é, deu para ver ainda mais radicalmente como a relação do autocuidado no campo da saúde é algo que fica muito distante da construção, principalmente do que é do ideal de ser homem, mas isso repercute em todas as outras relações subordinadas, né? Dentro do intragênero das masculinidades. Mas, por exemplo, né, nós temos aí no Brasil, isso é subnotificado mas pelo menos mil amputações de pênis, devido a câncer de pênis, e a principal causa do câncer de pênis é a falta de higiene. Claro que a gente pode problematizar isso um pouco mais, porque, por exemplo, o estado que ele é o líder mundial de incidência de câncer de pênis é o Maranhão. Quando você vai pesquisar mais a fundo, as duas regiões do Brasil que mais têm incidência de câncer de pênis, elas são o norte e o nordeste. Quando você vai pesquisar um pouquinho mais a fundo, você vai ver que quais são as duas regiões do Brasil que menos têm acesso ao saneamento básico? Norte e Nordeste. Logo, estamos presos num looping, que é a construção desse sujeito, a construção dessa subjetividade, a construção da masculinidade, dessa questão do autocuidado ficar distante de si, e políticas públicas, processos educacionais, né, para se pensar a estimular esse homem, porque a prevenção é basicamente lavar o pênis com água e sabão. Ela nos parece simples, mas ela é transpassada por políticas públicas, por ausência de um Estado que precisa chegar até essas pessoas não só por ensiná-las a lavar, mas por dar acesso ao saneamento básico. E aí saindo um pouquinho do campo da saúde, a gente vai para o autocuidado na relação da estética, isso me lembra também outro post que eu fiz é, sobre a questão da metrosexualidade, né? Aquele delírio que tivemos no final dos, dos anos 90 e começo dos anos 2000, para mim é um delírio. Eu sempre trato essa nomenclatura, a relação que as pessoas criaram com essa nomenclatura de metrosexualidade como um delírio coletivo que vivemos. É, veja como a norma, ela negocia um discurso para que o homem possa ter, até o que eu ouvia muitas mulheres falando, né, é é toda uma dificuldade do homem poder assumir e fazer a higiene básica do seu corpo, que é estar minimamente arrumadinho, minimamente com o o cabelo cortado e com uma roupa que ele ache legal. Tudo isso demanda que surja uma nomenclatura que diga assim, olha, se você for no salão cortar seu cabelo se você for no salão cuidar da sua barba, se você for no salão fazer uma hidratação, tá tudo bem, não mexeu aí na sua sexualidade, você ainda é um homem heterossexual, veja a volta que teve que se dar, mas claro que a volta que teve que se dar tinha um interesse capital muito grande, né, era um novo público, tudo, tudo duplicou, né, a partir do momento que essa metrosexualidade ficou ali, ah, então homem pode, homem pode, homem pode, homem pode, aí veio lá o David Beckham e tudo mais, ficar é o ícone né, do que é a metrosexualidade, das questão de poder, ter essa relação com o autocuidado no campo estético, é... todos os produtos dobraram. Tudo que era dito só como feminino, ele tinha mais um interessado em comprar em venda.
1: concordo super, porque tem, tem essa coisa, eu, eu, eu ia, na verdade, no final falar o quanto que isso também é uma coisa inventada, né? Quando você falou do delírio, do metrossexual, a primeira coisa que me, me veio à cabeça foi isso que eu vi, vi várias revistas na época é, falando aquilo como se fosse exatamente o pensando em produtos, né? pensando então em em um mercado disponível para esse público, né? criando ali. né? Era o o mercado capitalista criando alguma coisa. E como isso tinha a ver mais a partir desses interesses do que do que de fato de um fenômeno social acontecendo, uma revolução masculina, aonde finalmente os homens estavam atentando para a questão estética. Tipo, não era isso, né? Mas eu concordo muito dessa essa dificuldade, aliás, não só com esses dados da saúde com relação ao câncer de pênis, mas eu acho que há muitos outros. Tem uma tradição, inclusive, no Brasil, de pesquisas relacionadas, tentando relacionar questões de, de saúde, de gênero, e mostrando o quanto a principal dificuldade na questão dos homens é essa atenção ao próprio corpo, atenção à própria saúde, de às vezes a pessoa já apresentar um quadro de dor, de sofrimento, e não ir no médico, porque não quer ser essa pessoa que vai, esse homem que vai dizer que precisa de ajuda, esse homem que vai precisar ser, se despir diante de um profissional médico, ou que vai precisar fazer exames, ou que vai, enfim, vai precisar de cuidados, né? Não, não, não nunca quer ser se colocar nessa, nessa posição, não aceita, é impensável.
2: É, e duas, duas questões que me vêm muito quando eu penso sobre esse assunto, é muito é, esse dado, né, sobre a questão do, da amputação de pênis, que ainda é subnotificado, né, mil homens no Brasil e tal, e eu fico pensando, porque a cultura cisgênero, ela tem uma, né, é um paucentrismo, né, tudo é em torno do pau, do tamanho, da performance, nananã, e mesmo assim, é, nós ainda temos dados, assim, não, isso não cria uma relação de cuidado com o órgão, né, com o pênis, porque essas amputações acontecem por esse descuido, por essa questão de, não, não vai acontecer nada comigo, e vai deixando esse quadro ir ficando problemático, até não, ser, é, não ter um tratamento, né, só a amputação. E a outra questão, que também a nossa relação, por exemplo, poderíamos fazer um levantamento entre nós quatro aqui, vamos ver se eu tô muito enganado, mas a nossa relação com quantas vezes nós vamos ao urologista, se a gente pergunta para as mulheres à nossa volta e as vezes que elas vão ao ginecologista, é, por exemplo, é uma vez no ano, no mínimo. E o homem só vai e ao urologista se ele já estiver com algum problema. Ele não vai preventivamente. E isso ah, não, não é colocar também como uma vítima, ah, então precisa que alguém ensinasse os homens, não é uma relação de vítima, vilão, a questão é muito mais além, né? Mas é como esse processo desde pequeno, esse autocuidado ele vai refletir na vida adulta de quando nós precisávamos estar indo ao urologista pelo menos uma vez ao ano para saber se está tudo ok com o nosso corpo, por exemplo, né? Que é o que as mulheres fazem. É, peraí. Agora...
3: <risos> Pera mas mesmo mas sério falo.
2: mesmo, ó, vocês aqui quantas vezes vocês já foram na vida ao urologista assim? Ah, eu fui,
3: eu fui mais, mas inclusive um, algumas vezes eu fui como prevenção, assim, e o próprio urologista falou, mas por que que você veio aqui? Por que que é, você tá vindo aqui se você não tem nada? Eu falei, não, por prevenção, porque, enfim, eu não sei aonde que eu aprendi que eu tinha que ir tipo, uma vez por ano, mais ou menos. Mas e não, aí eu... em, minha,
1: em minha defesa, eu já fui mais em proctologista do que urologista. você me, me parece, assim, pelo menos, principalmente no campo da saúde que eu trabalho, que é da prevenção, a IST e a, a HIV, Acho que o que eu vejo que falta são políticas públicas que consigam dialogar de fato com públicos diferentes, né? Sim. É... O acesso ele tem que ser universal, mas a maneira como você vai atingir aquela pessoa ela não pode ser universal, ela tem que ser direcionada com discursos e usando uma simbologia específica que vai atender aquele público que é diferente, por exemplo, o público é, da das mulheres que vão urologista e das mulheres que que das de outras mulheres que também vão urologista então tem tem, tem uma diferença assim entre, esse, entre as mulheres trans e as mulheres cis, que elas precisam ser é, atingidas de formas diferentes né e acho que é que é esse tipo de, de, de movimento que falta
2: é, porque, é, até porque o discurso médico biológico, ele construiu o discurso sobre gênero e o próprio sexo biológico na história, né, então é muito difícil você mover algumas coisas dentro desse discurso, até porque foi hoje eu até estava tava pesquisando sobre a questão dos índices de câncer de próstata também, né, que entre os homens é o segundo, que mais, mais fatal, e toda a polêmica também, né, do, do homem fazer o exame de próstata devido a como ele é e como isso esbarra nas questões de masculinidade, né. É, mas é muito interessante porque, por exemplo, lá no, é um, um, um site fala, chamado Oncoguia, e daí como eles vão explicar o câncer de próstata, né, eles explicam assim, ah, o câncer de próstata, é assim, 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 é, que dá na próstata que só homens têm, né, então assim, há um discurso sobre gênero ali, só homens têm. quais homens são esses? Então, é, isso é para ilustrar como o discurso biolo- médico biológico, ele vai construindo o que é gênero na cabeça das pessoas. E aí, elas não conseguem entender quando você fala o que é cisgênero, o que é transgênero. Então, elas não conseguem acessar essas nomenclaturas de forma mais naturalizada como os...
3: é, aproveitando, Só aproveitando, Andrew, se você puder explicar rapidinho para o pessoal o que, que seria cisgênero.
2: Sim, vamos lá que é bem importante, que eu usei essa forma, uma tentativa didática, porque como as pessoas, e às vezes não é na maldade, às vezes é, mas às vezes não é na maldade, quando as pessoas querem se relacionar, eu acredito um pouco no ser humano no fundo, assim né mas tem algumas nomenclaturas que as pessoas acabam usando, que elas às vezes vêm por maldade e às vezes não vêm, mas é porque a pessoa não tem um outro termo para usar e ela queria diferenciar porque ela quer explicar uma questão. Mas, por exemplo, as pessoas usam o termo, ah, mulher de verdade, mulher biológica, e aí existe um termo muito maravilhoso, que dá conta de falar isso sem precisar ser transfóbico, que é, então, a mulher cisgênera. Então, o que seria a mulher cisgênera? Que seria a mulher que ela está em concordância com o gênero que foi atribuído a ela quando ela nasce. E aí então esse termo substitui então em vez aí, você que está nos ouvindo quando você quiser conversar, às vezes sobre questões e vai te faltar a palavra, e você vai tentar falar ai, é é a mulher de verdade a mulher biológica, usa então mulher cisgênera, que é essa mulher que o gênero que foi atribuído a ela quando ela nasceu, o gênero mulher ela está em concordância com esse gênero por exemplo, né, exemplificando através de mulher, e transgênero seriam os corpos que não estão em concordância com o gênero que lhe foi atribuído ao nascimento E é muito importante pensar que, mesmo uma questão etimológica, a palavra cis e a palavra trans, elas terem uma relação de opostas, Né? Então, trans seria do outro lado e cis seria deste lado, a origem etimológica de cis e trans, é muito importante não entender cis e trans como lugares totalmente opostos, mas como lugares diferentes de gênero, né? porque nós temos as relações binárias também, pessoas trans não binárias, elas não estão numa oposição, elas estão em outros lugares de gênero. Então, eu sei que ele é difícil, acaba ficando confuso, mas eu sempre gosto de falar isso, de a gente não tratar questões cis e trans como oposições, mas como lugares diferentes. Até mesmo para desnaturalizar que nós, homens cisgêneros, que estamos aqui nesse podcast, somos os normais. Somos... Senão a gente começa até o nome surge, o nome cisgênero surge para que a gente comece a entender... Que nós estarmos em concordância com o gênero que nos foi atribuído não quer dizer que isso é saudável, que não foi um processo violento, como nós já estávamos falando no começo desse episódio. Também é. né? Então, são dois lugares de gênero diferentes. Nós, que estamos nesse podcast aqui, somos homens cisgêneros. né? Não há nenhum homem trans aqui. Então, cisgênero em concordância com o gênero que lhe foi atribuído, transgênero um corpo que não está em concordância com o gênero que lhe foi atribuído ao nascimento.
3: Ficou super mais fácil de entender. (risos)
1: De cobra, nem coro de lobos, homens, se
2: correr, o bicho pega-se ficar, o bicho, come, porque eu sou homem, porque eu sou é homem, menino, sou é homem, sou é homem como sou. Nunca vi rastro de cobra, nem coru
1: de lobo, homem, se correr, o bicho pega-se e ficar, o bicho, come, porque eu sou é homem, porque eu sou é homem, menino, só é homem, menino, só é
0: homem.
3: É pensando agora em termos de sexualidade dos homens que transam com outros homens. Como que você vê esse conceito da da masculinidade afetando a a nossa vida na cama? Você acredita que que a gente acaba reproduzindo vários estereótipos? Se rola, por por exemplo,
1: ansiedades em termos de performance ou com a imagem? A questão do masculino tem uma coisa interessante porque é sempre sempre algo idealizado, né? O masculino... Que a gente poderia ter como chamar de masculino hegemônico, né? Que tem esse conceito, apesar de eu não gostar muito, mas, enfim, tem tem esse conceito que foi muito importante durante uma época pelos pelos estudos, né? Mas eles, justamente, eles colocam o quanto que essa ideia, ela nunca é alcançada, ninguém nunca consegue, nenhum homem, não existe um homem no mundo que consiga alcançar esse esse padrão, esse ideal de, de normatividade masculina, né? Enfim, mas ele fica aí pairando, né? afetando a gente de alguma forma. Ele está totalmente relacionado àquilo que é, a gente faz na cama, né? Principalmente nós, homens gays, assim. Então, como isso afeta? Afeta, por exemplo, na questão da, da desvalorização da, dos passivos sexuais, né? Aonde tem essa ideia de, de da passividade é colocada numa, numa hierarquia, porque é o corpo que é penetrado, é o corpo que se abre para outro homem. Então Acho que isso também tem um pouco a ver com, por exemplo, esses valores da questão do cuidado do corpo e da saúde, que a gente estava comentando, eles não são exclusivos dos homens homens heterossexuais, eles também estão presentes nos homens gays, porque os homens gays também compartilham dessa dessa masculinidade normativa. né? Tem uma coisa também que eu percebo muito nas minhas pesquisas, que é uma coisa da erotização do perigo também, né? Principalmente na questão da da, quando a gente pensa prevenção, né? E eu acho que tem tem a ver com essa, com esse ponto que a gente estava falando no início, de uma sexualidade que é vista como errada desde o início, que é colocada sempre como algo desviado, então é algo que você faz ali escondido, no sigilo, com culpa, enfim, Tem, tem esse lado, mas tem também uma coisa da, da masculinidade que é essa coisa de se colocar em, em, em risco né? e do prazer que isso pode trazer, porque traz prazer. né? Não, isso não quer dizer, é claro, que os, os homens gays se coloquem mais em risco. Né? Não, não é não é, não é, é muito por aí, mas mas de pensar como esses valores normativos de masculinidade também são, estão nessa fonte de prazer né? ao, ao se colocar em situações de risco.
3: Então, eu queria agora abordar um pouquinho a questão da digitalização dos encontros sexuais e afetivos entre homens. Como que vocês veem a questão dos aplicativos como Grindr, Scruff, Tinder? Vocês acham que essa mudança reforça alguma, alguns desafios que a gente tem na
1: comunidade? Me parece que, que é um pouco reflexo daquilo que já acontece... Tem uma coisa que que se percebe no, nos meios digitais no sentido de que você pode ser agressivo ou pode ser violento, você pode fazer as coisas porque você tem uma certa parede, você pode fazer, falar o que você quiser e, e, é, e que aquilo não vai não vai ter repercussões em você. Então, essa essa questão dos preconceitos, elas podem ser destiladas de uma forma mais mais livre porque você tem aquela coisa de, bom, eu me desconecto aqui, fico offline, bloqueio essa pessoa, deleto, apago ela e ela não vai mais me importunar, eu não vou, ser, não vou mais poder ver. Então, talvez eu tenha uma, uma certa crueza ali maior né, nessa, nessa, nessa questão. Mas, ao mesmo tempo que tem esse lado de que permite você, em que as violências né, elas sejam mais, mais diretas, você também pode ser o que você quiser. Ela também dá uma liberdade de identidade maior nesse sentido. Né? Você pode colocar qualquer foto, você pode ser qualquer pessoa ali, você pode enfim, criar personagens, performar coisas ali. É difícil colocar a internet como se fosse algo, bom, como ela está positiva ou negativa nisso, né? Eu acho que é um, um campo de possibilidades aberto ainda. Eu acho que até a questão do quanto que a internet permite é uma coisa que a gente não tem muita noção, né? Em termos de, 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 de possibilidades.
3: Andrew, antes de você comentar, só queria fazer uma provocação. Eu queria que você, claro que você vai comentar essa questão da da internet e dos dos aplicativos, só que eu eu queria que você comentasse uma frase, uma não, duas, né, que muitos homens estão nos aplicativos e escutam. Eu já escutei, provavelmente vocês já escutaram aquela (risos) frase, manda um áudio. (risos) E a segunda, a segunda frase é uma frase que a gente costuma ler nos aplicativos, que é aquela: não sou e nem curto afeminado. Então, manda
2: ver aí. Tá, vou, eu vou tentar fazer um caminho pedagógico para fazer o um encontro das duas. Eu acho que vem muito uma fala. Eu tava numa conversa é, com uma empresa e eu tava dividindo a fala com uma professora chamada Valess Casanello, que ela é uma psicóloga, doutora em psicologia. E aí, o que, que acontece? ela lembra, né, a gente que a homofobia e a misoginia, elas têm uma mesma raiz então isso se desdobra em tudo que for correspondente na relação intragênero, nessas relações desses homens, né das relações dentro das masculinidades e aí sempre essas relações que vão se construindo, ela tem uma raiz por exemplo, quando a gente fala das masculinidades subordinadas e aí as masculinidades gays entram nisso, ou as masculinidades afeminadas, é, primeiro é importante a gente pensar, né? Primeiro, descentralizar. Precisa, nesse momento, radicalmente entender que o problema raiz é a misoginia, a, o ódio ao é feminino, a opressão ao é feminino, e isso se desdobra nos nossos corpos e nas nossas vivências, porque aí tudo que representar isso, se aproximar disso, se relacionar com isso, também vai ser repugnado e odiado. E aí nós temos os fenômenos dos aplicativos, dessa relação de, né? A, a voz é o essa frasezinha aí, né, manda um áudio, eu já tive conversas que acabaram aí, porque eu mandei o áudio, né, e tive tive situações onde sim, me peguei gravando cinco, seis, sete áudios ouvindo e depois reencaminhando, né, e, e assim, é cômico, se não fosse trágico, porque hoje em dia, até com a questão da leitura, a questão da própria aceitação, né, de tirar um pouco dessa questão dessa dessa homofobia internalizada, que a gente carrega por muitos anos, você já, ah, não é uma coisa que dói, mas naquele período, né, passar por isso, pós passar por isso, você vê que as pessoas, elas somem, misteriosamente, elas começam a ficar muito ocupadas depois daquele áudio, né, porque o que que está se medindo ali, através desta voz, está se medindo o seu grau de feminilidade e masculinidade e muitas coisas vão ser decididas nessa relação a partir disso e isso é extremamente violento e isso faz com que a gente queira se tornar seres desejantes então a gente engrossa a voz mesmo a gente fica treinando para engrossar essa voz porque a gente quer se sentir desejado e a gente se enquadra mesmo a gente submete isso por muito tempo alguns não, alguns conseguem se resolver com isso muito mais cedo e quando a gente vai lá sobre a, a continuidade ali do que o Vitor começou a refletir, sobre, então, o que, que é que aconteceu a partir da digitalização dos relacionamentos, né? Eu vou tentar não dar uma volta muito grande, mas é que o que eu tenho pensado ultimamente é um pouco dessa relação que a gente dualizou real e virtual, achando que essas duas coisas estão muito distantes, e eu acho que a humanidade vive às vésperas de entender que essa divisão não existe, que nós convencionamos a virtualidade é, para que lá a gente possa ter uma liberdade Para que a gente possa ser cruel Para que a gente possa cometer várias coisas Que nesse real, com muitas aspas Nós não podemos Porque tem um limite de controle muito grande De punição, de legislação Então esse campo foi, é muito Cômodo para nós convencionarmos A virtualidade como um outro lugar Porque a gente mantém Ele lá como esse lugar que tudo pode né? Nós gostamos de ter um lugar que tudo pode né? O lugar do, do próprio sigilo nesse campo, entre muitas aspas, do real, é esse lugar, essa experiência do tudo pode, mesmo que escondido, mas tudo pode. Então, o virtual, ele acaba reproduzindo esse lugar do tudo pode, e a gente tem interesse em não colocar ele como real. Mas o que eu penso é que, essa virtualidade, ela tem efeitos muito reais, e quando, se a gente quer, então, manter esse pensamento binário de real e virtual, por hora, porque a gente não consegue ainda seguir, né, e pensar que tudo é a mesma coisa, que a gente dividiu por questões de interesse sobre isso, se vamos manter, então, essa dualidade, o reflexo da virtualidade é que, enquanto tivermos coisas mal resolvidas nessa realidade, a virtualidade vai só reproduzir as mesmas coisas. Nós não vamos nos libertar. Então, os aplicativos, ele só vêm man- mostrando assim, ó. Vocês não mudaram nada. Então, vai continuar reproduzindo as mesmas coisas. Porque esse lugar tem implicações iguais à da realidade. Só porque a gente ainda prefere achar que não. Concordo super. Eu acho super. Me lembrou um pouco o...
1: Tem um texto do Deleuze, que é o atual... É o virtual e o atual, né? Em que ele, ao invés de fazer essa contraposição entre virtual e realidade, ele faz... Da, dos dois por, e porque tem um contínuo, né, tipo, a, a, o virtual ele é sempre atualizado, né, então um fica um alimentando o outro, assim. Ele não ele não estava pensando na questão digital, mas acaba se encaixando, assim, muito bem, né, porque é isso também, tem muito do, do que acontece no ambiente virtual também é, é, é atualizado aqui, então é um movimento de, de contínuo, né.
3: Tem muitas questões aí, né por exemplo, a questão do sigilo é uma coisa muito interessante. É, vocês querem falar, passar o contato de vocês, arrobas, falar alguma outra coisa, assim para finalizar?
2: Bem, eu quero agradecer muito pelo convite, gosto muito desses encontros, que a gente possa construir mais lugares como este. Para quem quiser aprofundar e continuar acompanhando discussões para além aqui do podcast, dos demais que estão aqui, o meu Instagram é robert. lá eu tenho posts semanais discutindo masculinidades em várias áreas, política, saúde, economia, história... E aí seria bacana contar com vocês lá, acrescentando também, porque a gente vai construindo de acordo com as demandas, com os corpos, com os desejos. Agradecer
1: também o convite, mais uma vez, participando aqui, já já
2: fã do projeto,
1: né? (risos) Bom, eu não produzo conteúdo digital nas redes, mas, enfim, quem quiser ir lá trocar uma ideia, conversar um pouco mais sobre as minhas, minhas, minhas pesquisas e o que a gente falou aqui hoje... É, Vitor Hugo Barreto, nas todas as redes sociais. Acho que se você jogar meu nome no Google também, você encontra alguns dos meus textos. Tá bem? Então tá bom, eu gente. Eu, eu, eu,
3: eu também adorei. E muito obrigado. E até mais.
2: Beijo, gente. Beijo, gente. Tchau, tchau. 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 O Viveração
0: é um podcast produzido pela Aliança Nacional LGBTI. A coordenação geral e roteiro deste episódio são de Augusto Mena Barreto, com textos de apresentação de Tiago Oliveira, que também é responsável pela mixagem e edição de som. A locução inicial é de Matheus Freitas, arte de Camila Córdova e a gestão de mídias sociais de Alisson Souza. Breno Gonçalves é responsável pela secretaria do projeto. Se você tem algum comentário, dúvida ou sugestão pode entrar em contato com a gente pelo e-mail viveraçãopodcast arroba, ou pelo nosso canal no telegram arroba, viveração e não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais arroba viveraçãopodcast no instagram e arroba, viveração no twitter lembrando que viveração em todos estes casos é sem cedilha e sentiu. As fontes e recomendações feitas ao longo do episódio, assim como as músicas de trilha, estão na descrição do
2: episódio.
1: Tu seras viril mon kid, tu compteras tes billets d'abondance Qui fleurissent sous tes pieds, que tu ne croiseras jamais Tu cracheras sans manière en tous sens Défileras terre et dopées de chair de nerfs protéines Et tu seras viril mon kid, tu brilleras par ta force physique Ton allure dominante, ta posture de caïd Et ton sexe triomphant pour mépriser les faibles
2: Tu jouiras de ta rude étincelle